0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Maga Butato, dem Podcast rund um Brettspiele, Tabletop und kostengünstige Kickstarter. Ich begrüße heute euch beide. Ich habe heute zwei Gäste zum Kickstarter Dezember, weil der Kickstarter November ja ausgefallen ist. Dachte ich, ich hole beide Gäste in den Kickstarter Dezember. Zum einen Mal meinen Bruder Sebastian. Servus. Und zum anderen Mal Trommelwirbel. Einen neuen Gast in unserem Podcast, die Nessie. Hallo. Eine Gästin. Eine Gästine. <lacht> Ist der richtige Terminus. Ich habe es nachgeschlagen, im Düden.
1: Du heißt das Gestarella vielleicht? Im Düden, sehr schön.
0: In der Dudin. Okay. In der <lacht> Dudin, genau. Heute besprechen wir die äh, Kickstarter, die sich angesammelt haben im Verlauf des Novembers und dem bis jetzt fortgeschrittenen Dezember. Wir nehmen auch am 11. Dezember. Es ist dunkel draußen und wir haben das Beste für euch rausgesucht, was es gibt. Und wir fangen gleich mal mit etwas an, wo man Gold Kickstartern kann. Und zwar mit dem Kickstarter von The Vlogsmith Handforged Dice. Das ist eine Person namens Gil Ramirez, die, ich habe mir das Video angeschaut, der seit 18 Jahren irgendwie als Ingenieur tätig ist, aber doch viel lieber Blacksmith wäre und jetzt sozusagen seine Schmiede kickstartern lässt. Und ähm, dafür dann halt eben auch als Stretch Goals bzw. Als, als Pledges handgeschmiedete Würfel für Rollenspiel anbietet. Und wir haben hier halt einfach mal 80 US-Dollar für einen handgeschmiedeten D20 aus Stahl. Und es geht hoch bis zu 8000 US-Dollar, was ein handgeschmiedeter ähm, D20 aus purem Gold ist, aus 10k Solid Gold. für Also der kostet 7.037 Euro. Den wollte niemand bis, je, bis jetzt aber trotzdem hat der Kickstarter schon 65.736 ähm, Euro erreicht bei 706 Unterstützern und der läuft noch 10 Tage. Ich bin gespannt, ob irgendjemand diesen goldenen Würfel kaufen ja, man möchte.
1: Man muss dazu sagen, er ne? äh, ein, ein Set von sieben Würfeln ne? kostet 330 Dollar. Schon, schon krass
0: schon krass. Ne? Stell dir mal vor, du würfst ein eins damit. Richtig, richtig
2: unbefriedigend Scheiße, wenn
1: dann das würfel nicht gut passt.
2: Nein, es kommt drauf an, aus welchem Material. Ja. Der Brass dice set kostet 330. Das Steel-Set ist günstiger, kostet nur 260 US-Dollar.
1: Oh, dann nehme ich doch zwei.
2: Ja, eben. <lacht> ja, ich würde sagen. Nimm zwei Zahl drauf. Also es gab auch noch Copper. Top.
0: Es gab noch Copper, das hat 90, also Kupfer, das hat 90 Dollar gekostet. Dann Eisen 120. Silber für 200, und aber die sind alle schon weg. Da gab es nur, also 10 Leute haben sich einen Silver D20 besorgt für 200 US-Dollar. Ich finde es schon echt krass, aber das klappt auch nur in Amerika, glaube ich. Wenn irgendjemand in Deutschland sagen würde, er schmiedet Würfel aus Gold und verkauft dich für 7000 Euro, da würde man doch auch sagen, du bist doch beknackt.
1: Ja, denke ich auch. Wobei ich glaube auch, dass der Ami sagt, du bist doch beknackt.
0: Ja, aber trotzdem, die Amerikaner haben da irgendwie so eine so eine andere Way of Spending. Die geben einfach mal 100 oder 200 Dollar aus, weil sie die Idee voll cool finden. wie bei den Briten. Ja, wie bei den Briten, ja.
2: Wie ist das denn mit dem Wert für den Würfel? Also habt ihr mal den Goldpreis nachgeguckt, was jetzt aktuell, also der reine Goldwert dieses Würfels?
0: Müsste ich ja jetzt wissen, ähm, was der wiegt. Ja, das ist das Problem, eine
2: Gewichtsangabe.
1: Das sind außerdem auch nur 10 Karat, also das ist gar nicht wirklich viel, ne?
2: Ja, eben. Also steht ja zumindest 10 Karat, das ist ja eine Gewichtseinheit. 10 Karat Gold wert? Ich google es.
1: Na Moment, bei Karat, beim beim Stein ist es die Gewichtseinheit, aber beim Gold nicht. Beim Gold ist es der Reinheitsgehalt. Aha, okay,
2: okay. ich dachte, das
0: wäre auch beim Gold.
2: Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
0: Ich kenne mich da auch nicht so gut aus. Auf jeden Fall ist es schon krass, vor allem wenn der Tom den dann wieder nur so einen Umschlag verschicken würde und dann geht er weg. <lacht> ja, ich habe gedacht, es funktioniert. Ich finde es krass, ich würde nie so viel Geld für Würfel ausgeben. Ich würde auch niemanden so sehr trauen, gefühlt beim Rollenspiel, dass ich einfach einen Würfel für 7000 Euro mit mir rumschleppe.
1: Ja, vor allem, den dürfte niemand anfassen, weißt du? Das ist wie so ja. Dagoberts Glückskreuzer, der wäre dann unter so einer, unter so einer Haube.
2: Unter so eine Käseglocke. Genau. Hier, ich finde das Stretch Goal für 80.000 Dollar übrigens geil. Der Titan.
0: Titanwürfel. Und danach kommt noch für 100.000 äh, Dollar Damaskusstahlwürfel. Das Damaskus ist also schon cool, aber wir haben ja, mein Bruder und ich spielen ja auch seit langer Zeit zusammen Rollenspiel und wir haben, als wir noch äh, gemeinsam bei meinen Eltern gewohnt haben, hatten wir eine recht rege Rollenspielgruppe, die auch vier Jahre ein Abenteuer gespielt hat. Und dem Meister haben wir ähm, auch mal zum Geburtstag ein Set aus Eisenwürfeln geschenkt. Mhm. Die würfeln ziemlich kacke. Also nicht im Sinne von dass die schlechte Zahlen würfeln, sondern die Handhabung. Das sind einfach so riesige Metallklötze, also yes. die sind die normale Größe, aber die haben überhaupt kein Wurfgefühl und die machen auch einen riesen Lärm. Die kannst oh du auch yeah.
1: nicht auf den Tisch würfeln, weil du machst Dellen in den Tisch. Das ist richtig blöd. Ja.
0: Stell dir mal vor, du würfelst mit dem auf dem Glastisch und wirfst deinem Kollegen den Glastisch kaputt, weil du unbedingt mit deinem Stahleisenwürfel würfeln Erklärt möchtest. Das mit deiner und ja.
2: <lacht> Wobei
0: es auch wieder mega witzig wäre. Ich musste würfeln, Wir war von Orks eingekesselt und ich wusste, dass nur mein Goldwürfel, mein Würfel aus purem Gold, mich hier von einem kritischen
2: Treffer befreien kann. Ich konnte keine Rücksicht auf diesen IKEA-Scheiß-Tisch nehmen. Oh. Soll ich erstmal rumnörden? Pures Gold wäre viel zu weich, um einen IKEA-Tisch zu beschädigen.
0: Ja, ich weiß. Das ist mir bewusst. Dass das der. F also es kommt doch an, wie fest man ihn wirft. Ich wollte gerade sagen. <lacht>
1: Ich schaff's bestimmt, ein Loch in den Tisch zu werfen mit einem Metallbatzen, auch mit einem Goldbatzen.
0: Aber es ist eher unwahrscheinlicher, dass diese Edelmetalle diese so einen Glastisch zerstören können. Aber der Eisenwürfel und der, der Titanwürfel und der Stahlwürfel wahrscheinlich schon.
1: Naja, Titan ist ja leicht.
0: Aber Titan gibt halt auch nicht nach, mhm. ne? Das ist richtig. Also, ich,
1: also was ich festgestellt habe, ist, dass so schwere Würfel oder metallene Würfel einfach nicht schön würfeln und die nicht praktikabel sind. Also
2: ich habe von Jonas zur Hochzeit damals zwei metallene Würfel geschenkt bekommen. Zwei D6, welche ja mit Rollenspielen bisher nicht so viel am Hut habe und hatte bisher. Und die, also die würfeln vielleicht nicht so optimal, aber weißt du, da, da ist halt mit denen würfel ich halt immer wichtige Tests, Moralwerttests und sowas.
1: Ja, aber die würfelst du nicht, weil mit denen würfelst du aber nicht die Tests, weil die aus Eisen sind, sondern weil die von Jonas zur Hochzeit sind, weißt du? So
2: ungefähr und weil sie toll aussehen.
0: Genau. Ich stelle mir gerade so vor...
2: Aber die sind auch ganz schön laut.
0: Wir rufen bei Netflix an und pitchen folgende Idee. Und zwar, der so ein alter Rollenspieler aus den 80er Jahren hat halt auch so einen Goldwürfel in so einem Koffer, der dann immer aufwacht, was dann leuchtet und der, und der liegt halt im Sterben. Und dann vererbt er diesen Würfel halt an denjenigen, wer sich würdig erweist und daraus kann man auch bestimmt eine geile... Das ist dann so eine Mischung
1: machen. aus Stranger Things und Jumanji.
0: Ja, genau. <lacht>
1: nur ja man, wird cool. man wird in die D&D-Welt gezogen. Gesungen. Und ist, dann gibt es gibt aber auch nur drei Folgen, weil die sind sofort tot.
0: Nee, <lacht> weil aber das wäre doch ziemlich cool. Da könnte man so ein Rollenspiel-Turnier machen. <lacht> wie bei dem Kampfturnier bei Dragon Ball. Und ich muss mal Netflix anrufen. Die kaufen eh jeden Scheiß. Aber da
2: kommst du mit einem Würfel nicht weit.
0: Ja, aber es geht um den magischen. Das ist wie das Pick of Destiny bei... Dem Film The Pick of <lacht> Destiny.
1: Gab's da nicht auch ein Album? Hieß es nicht auch The Pick of Destiny?
0: Kann sein. Bin ich mir nicht sicher, ob es von demselben ist. Oder dass es nur ein Zufall ist, dass es gleich heißt. Aber das fände ich mega witzig. Nächstes Jahr auf Netflix.
2: Ja, dann kümmer dich drum. Ja. Ich, ich guck's mir an. Gut,
0: okay. ja Sonst also, hast was, was zu
1: den Handforged Dice? Nee, ne? No?
0: Nee, außer, dass ich das halt ziemlich cool finde, weil... In den News wurde ja auch geschrieben, dass das eigentlich der Sinn von Kickstarter ist, weil der will halt wirklich jetzt sich gerne als Blacksmith allen Unken zum Trotz, wie ich gedacht macht er sich als, als Blacksmith halt selbstständig. Der wird als Ingenieur aufhören und dann als Schmied mit dem Geld eine Schmiede aufmachen und dann so Sachen, so Gadgets schmieden. Das finde ich eigentlich schon ziemlich cool. Müsste wir als
1: Ingenieur nicht eigentlich Geld wie Heu
0: haben?
2: Weiß ich nicht, aber... Kommt drauf an, wo du arbeitest. Wahrscheinlich genau. in
1: dem Ingenieursbüro.
2: Ich bin auch als Ingenieur angestellt.
1: Und ihr habt Geld wie Heu, sage ich doch.
0: Willst Na du ja. mich da hier immer mitplätschen? Ich würde gerne mal diesen 7000-Euro-Goldwürfel... Äh, ich möchte spielen. nur mal sehen.
2: <lacht> ich hätte lieber den Titanwürfel.
0: Kannst du den dann ausstellen und dann kannst du so, wie bei Simpsons, wo sie diese 1000-Dollar-Schein äh, ausstellen für Geld... Genau. Ganz dann den Refinanzieren. Gut, jetzt gehen wir aber mal zu eher erschwinglicheren Dingen. Und zwar hat die Nessi was rausgesucht. Und zwar geht's da um einen Kampf von Hühnern, wenn ich mich äh. richtig entsinne.
2: Genau, also ich habe einen Kickstarter rausgesucht, War for Chicken Island. Der läuft noch 17 Tage, ist momentan bei 60.965 Euro. Das Ziel waren mal 15.832, also er ist weit überstiegen. Und ich habe es rausgesucht, weil es einfach super witzige Modelle sind. Also ich habe es normalerweise mit Brettspielen, ist ähnlich wie mit Pen and Paper und so und Rollenspielen und so Zeug, habe ich normalerweise nicht ganz so viel am Hut, aber ich fand einfach diese Miniaturen, die es dazu gab, super witzig. Die sind auch, also allein der Zeichenstil von dem, von dem Bild, die sehen alle so ein bisschen
0: dumm aus. Aber genau. auch gefährlich. Gefährlich dumm, das ist ja eine gute Gefährlich Mischung.
2: dumm ist eine böse Mischung. ja
0: <lacht> Was bekommt man denn da alles? Bekommt man hier nur... Viele Miniaturen sind es ja, ja gar nicht. Also es sind ja gar nicht so viele Minaturen So ist das richtig?
2: Zwölf, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Würdest du bei dem Kickstarter mitmachen? Weiß ich nicht genau. Also ich, ich sag mal so, wenn ich nicht wüsste, dass sie doof in der Ecke rumstehen, wenn es nur die Minis zu gäbe, ohne dass... Spiel drumherum, dann würde ich, glaube ich, mitmachen. Vielleicht ist ja das Aber Spiel das auch geil. das habe ich nicht gesehen, wenn ich das... Also vielleicht habe ich es übersehen. Das der erste Pledge,
0: 25 Dollar, just the miniatures.
2: Ah, tatsächlich. Vielleicht muss ich mir das nochmal überlegen. <lacht>
0: das ist jetzt nicht so gut versteckt auf der Seite.
2: <lacht> ja, ich habe nur immer weiter runter zu den ganzen Bildern gescrollt und da habe ich wohl diesen Pledge einfach grandios überlesen. Die Bilder sind weiter unten.
0: Es gibt auf jeden Fall hier... A box with all 30 miniatures for the chicken 30. leaders and units das ist, base nicht game. Mal, das
1: ist gar nicht mal teuer für 25 äh, Dollar, dann ja. finde ich. Das ist Job doch halt PVC-Plastik oder so,
0: ne? Ja gut, aber... So, so Brettspielplastik. Nur, dass es halt ein anderes Malgefühl ist, als würde man halt irgendwie eine Zinn- oder eine Resinenfigur malen, muss man halt einfach sagen. Das stimmt, Das ja. ist richtig. Ja, die sind echt sehr witzig, diese diese Miniaturen Hast du mal geguckt, bei was, also um was es bei dem Spiel geht?
2: Nee, das habe ich tatsächlich nicht. Ich habe die Minis angeguckt und dachte, die muss ich heute mal einstreuen. Sehr witzig finde ich ja vor allem den Mecha Chicken Dragon. Der erinnert mich an so gewisse Reittiere aus ähm, World of Warcraft. Die, die Goblins hatten doch diesen, diesen Mecha, dieses Mecha-Huhn und das sieht so ähnlich aus. Da gibt's volles abgedrehte Zeug. Ja. The Stretch Goal für
0: 70.000 US-Dollar ist eine Anspielung an auf, auf äh, Kung Fury mit dem ähm, ja. Which Age We Are. The Viking Age. Ah, das erklärt die Laser Raptors. Ja, also das ist echt verrückter Kram dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir, gefällt mir eigentlich auch recht gut. Also ich ich, ich würde gerne eine Comic-Serie sehen in dem Stil. Ja. So ein Webcomic. Können wir nicht einen Webcomic plätschen für
2: die? Warum eigentlich nicht? Kannst du zeichnen? Nein. Schade. Ich also ich bin nicht. super
1: witzig, aber ich kann nicht zeichnen. Ich könnte die Witze erzählen. Schreiben. Also ich
2: sehe schon, wir können alle nur Witze schreiben und brauchen wen anders zum Zeichnen.
0: <lacht> Wenn ihr euch angesprochen fühlt. <lacht> das wird ein klassisches Witzebuch. Ja. Dann schreibt uns. Sag mal, dann. du ja. hast ja per se jetzt für heute nicht so viele rausgesucht, aber... Nee. Es geht ja heute eigentlich auch um ein eher unangenehmes Thema. Ja, ja ich weiß auch, worauf du hinaus willst. Und zwar ist ähm, Hysterical Games pleite. Das hatten wir ja. schon in den News. Mhm. Und die haben ja zwei Kickstarter, also die haben den, den Panzerfolster-Kickstarter noch nicht ganz ausgeliefert und den äh, Spitfire-Kickstarter noch gar nichts ausgeliefert, meines Wissens. Also
1: es sei denn, du hast... Dies wurde wieder unterteilt in Waves und wenn du halt deine Waves alle auf einmal haben willst, dann hast du noch nichts. Wie zum Beispiel ich.
0: Und du hast aber einen recht guten Draht nach England und ja. könntest du mal bestimmt ein bisschen was darüber erzählen. Ja, was soll ich erzählen?
1: Ich, kann, ich, ich weiß halt nicht, wie viel interner ich da sagen darf, aber auf der anderen Seite, die Firma ist halt jetzt ja auch pleite. Also die Firma wurde übernommen, nachdem der Rob weggegangen ist, von Warbanner, beziehungsweise von... Da war noch eine andere Firma involviert, beziehungsweise es ist halt derselbe derselbe Chef von diesen beiden Firmen. Und dann hat man eigentlich gedacht, okay, dann geht es jetzt ganz normal weiter. Und dann wurde nach einer Woche oder zwei nach der Übernahme wurde dann halt gesagt, dass die Firma halt finanzielle Probleme hat. Ja. Und ja, jetzt wurde halt eben der Shop offline genommen, dass man praktisch nichts mehr nachbestellen kann. Sie versuchen wohl weiterhin die Kickstarter zu erfüllen, aber ich weiß halt auch nicht, wie das klappen soll weil die Kickstarter Kohle ist ja dann weg und ich habe halt immer noch nicht meine Miniaturen alle aus meinem ersten Kickstarter aus dem Panzerfaust Kickstarter und es ist alles ein bisschen kacke.
0: Hast du ein paar Informationen darüber, warum das in finanzielle Schieflage geraten ist?
1: Nee, ich habe keine Ahnung, warum das so gekommen ist. Ich pff, ich weiß es nicht. Also, es ist, ist halt ja anscheinend ich weiß Blöd es nicht. Gelaufen, Blöd gelaufen, gelaufen, ne? ja. Was halt ein wichtiger Punkt ist, was ich denke, warum zum Beispiel Panzerfäuste wenig Spieler hat, <lacht> ist genau das Problem, es hat wenig Spieler, weil es keine Regeln gibt. Also es gibt die Unarmored-Regeln, das sind Schnellstarter-Regeln für zwei Fraktionen für einen Einheitentyp. Also es sind halt für die Zwerge gegen die Orks und da halt auch nur die Infanteristen. Und es gibt ja so, so viel mehr, das ist halt auch so ein Problem. Also für meine Fraktion, für die Troklodyten gibt's nicht mal, gibt's nicht mal Regeln. Das ist halt richtig mies, weil du halt, ich würde halt schon das Spiel spielen wollen, weil die Minis halt super geil sind, die Qualität ist gut und, und mir gefällt, gefallen die Artworks und da war noch so viel geplant. Ich hoffe einfach, dass das, dass es da weitergeht und dass ein Regelwerk rauskommt und dann kann man mit einem Regelwerk kannst du auch Spieler überzeugen und das würde ich auch sofort machen. Ich würde mich sofort hinstellen und Demos geben auf irgendwelchen Messen. Nur, dass das Spiel nicht stirbt.
0: Man muss auch sagen, dass diese AnAMO-Regeln nicht gut sind.
1: Ja, das kommt noch dazu. Also, ich will jetzt nicht zu viel rumlabern, aber wir stehen da schon ein bisschen so im Austausch mit gewissen Personen und versuchen halt irgendwas mit den Regeln hinzubekommen. Aber das ist alles, steht alles noch in den Sternen, ob da irgendwas funktioniert davon. Es ist halt traurig, weil ich die Firma mochte, die Leute, die dahinter stehen, kenne ich alle und mag ich sehr ich mag das Spiel, ich mag die Minis, das ist einfach das ist einfach echt schade. Und was halt auch ein bisschen kacke ist, ist, mein Geld ist halt auch weg, ne? Aber das ist halt das Risiko bei Kickstarter. Da kannst du nichts machen. Kickstarter ist halt Risiko.
0: Ja, das ist halt schon blöd. Ich würde auch sagen, dass das größte Problem einfach ist, dass es keine Regeln gab für das Spiel und somit eigentlich keinen Sinn gab, die Modelle zu kaufen. Beziehungsweise vielleicht die Armee zu erweitern oder eine Zweit- oder armee anzufangen, wie es halt so bei. Wie, wie man es halt kennt, man spielt irgendwie die, die Zwerge und dann hat man irgendwie dann noch Bock auf die auf die Goblins und sonst, eher auf die gnome und so und kauft dann die halt noch. Das geht halt nicht, weil du die, naja, du kaufst vielleicht einmal einen Satz am Modell, hast du alles und dann stehen die halt dumm rum. Ich muss auch sagen, dass zum schon meine Mal, mein, also ich möchte ja für einen Spieltisch malen oder auch spielen und dann male ich halt auch ungerne Modelle an, für die ich keine Verwendung habe, also wo ich keine Regeln habe, wo ich nicht einsetzen kann. Und wenn es auch noch einen, ja so ein Mass-Battle-System ist, wie Panzerfäuste ja auch geplant ist, wo du vielleicht auch mal 40 bis 60 Modelle bemalen musst, tja, dann habe ich jetzt echt keinen Bock drauf, die zu bemalen und nie zu spielen.
1: Genau, das ist das Problem. Es ist genau das Problem, weil... Die, die Artworks und das alles. Und ich weiß ja, was da noch alles geplant war, weil wir darüber gesprochen haben. Und, ah oh Mann, ey. Ich hoffe einfach, dass sie die Kurve kriegen. Irgendwie, dass dieses Spiel nicht stirbt.
0: Nicht, nicht noch mal stirbt. Ja, oder ja nicht
1: weiter stirbt. Ja, momentan ist es ja noch alles so in so einer Schwebe. Aber man weiß halt jetzt nicht, wie es weitergeht.
0: Pers Persönlich finde ich ja, dass diese 11.000 oder 12.000 Pfund, die im Raum stehen, jetzt gar nicht so krass viel Geld ist, wo man sagt, wow, das kriegt man nicht wieder rein. Ja. Auf der anderen Seite ist unser Hobby bei diesen kleinen Kleinstauflagen auch nicht so finanzstark, dass du sagst, ja, wir müssen nur irgendwie eine gute Messe haben, um das wieder reinzubekommen. Nee, ist es
1: nicht. Ist es ist wirklich nicht. Im Tabletop Geld zu verdienen ist halt mega schwer.
2: Glaube ich auch. Das heißt ja nicht jeder Games Workshop.
1: Ja, man darf da halt Games Workshop oder Private Press nicht als Maßstab nehmen. Gar nicht.
0: Nee, das ist eher wie Bayern München und der Rest der Bundesliga. Ja, richtig. Und dann ist halt sowas wie Hysterical Games ist halt allerhöchstens Düsseldorf, wenn nicht sogar sowas wie Jan Regensburg. Ja. Und wenn die halt mal ein paar Euro in den Miesen sind, können die das halt auch nicht so leicht aus ausgleichen. Ja. Ich hoffe, dass du dein, deine Ware noch bekommst. Ja,
1: das, das hoffe ich auch. auch. Das wäre schon das echt cool. Wäre das wäre auch. ja
0: der erste Kickstarter, der ansonsten wirklich schiefgelaufen ist, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Genau. Also das wären dann zwei, aber das ist dadurch, dass es dieselbe Firma ist, würde ich dann auch sagen, ein Kickstarter. Ich habe ja auch Teile meiner Modelle bekommen. Also es fehlen halt noch so ein paar Sahnestücke auf der von meinem Panzerfahrzeug-Kickstarter, wie zum Beispiel der dieser Mein Kampfpanzer im Endeffekt, wo so ein Riesenmaulwurf ist. Ne?
0: Mhm. Ja, das die Kavallerie fehlt noch und die Brute fehlt noch. Bei wem? bei Nee, nee, die Kavallerie
1: habe ich. Ich habe meine Kavallerie. Ich habe nur meine Gebirgsjäger nicht und doch, halt, Moment, die habe ich auch. Ich habe aber den Panzer nicht und ich habe nicht die äh, Magiewirker. Und mein Charaktermodell habe ich auch nicht.
0: Naja, es fehlen auf jeden Fall ein paar Teile. Und wie es mit des Terrible Games weitergeht, wird bestimmt noch mal in dem einen oder anderen Stammtisch Thema sein. Also wir halten euch da auf dem Laufenden.
1: Ja, sobald ich was weiß, sage ich Bescheid. Das wäre wär halt cool, wenn wir irgendwas hinkriegen würden.
0: Und es man muss halt immer bedenken, auch wenn in der Tabletop-Szene wenig Kickstarter platzen... Es kann trotzdem immer wieder passieren. Fühlt euch nicht zu so sicher. Ja, genau, macht den Leuten Angst.
2: <lacht> Ey, das ist doch, das ist doch wie andere Leute spielen Lotto. Du machst beim Kickstarter mit. also...
1: Ja, und da sind die Chancen auf jeden Fall höher, dass es klappt.
2: Eben.
0: Lotto ist schon irgendwie, naja, nicht so clever.
2: Ja, deswegen macht man mach mal ja beim Kickstarter mit. Da ist die Chance höher, dass du. Ja, bei der, der einen Sache kriegst rauskommt.
0: du halt. Ja, aber auf der anderen Seite ist dieses... ich zahlt 10 Euro und kriegt vielleicht eine Million. Es gibt ja keinen Kickstarter, wo du sagst, hey, plätscht mir 10 Euro und ihr bekommt alle eine Million. Dann Obwohl es halt auch ein das cooles machen. Konzept wäre. Also man, man kann den Kickstarter nie einlösen, aber vielleicht steht er ja irgendwo ein Dummer auf, der einem das Geld gibt. Aber ich will hier nicht ins Kriminelle ab abrutschen.
1: Ja, nicht zu verrückt werden, weil die Kickstarter, die wir noch im Programm haben, sind auch schon verrückt genug. Wie zum Beispiel The Rattas Republic. Ratten als Römer. Römische Ratten.
0: 28 mm Metallfiguren als Rattenrömer. Der Gedanke war, ich hätte die Römer nie als Ratten gesehen. Also wenn ich mir die Römische Republik als Anthropomorphetierwesen Tierwesen vorstellen würde, hätte ich die nicht als Ratten gesehen, weil die hatten ja so Badehäuser und so Zeug und die hatten ja eben nicht die Pest und so ein
1: Kram. Ja, aber Sekunde. Ratten sind ja sehr reinlich.
2: Wollte ich auch gerade sagen, Ratten sind so reinlich wie Katzen, so intelligent wie Hunde und viel süßer als beides, so ungefähr.
1: Ja gut, ich möchte da jetzt meinen Hund mal davon ausnehmen, weil der ist unfassbar niedlich. Aber Ratten sind auch schon ziemlich cool, also weil ich hatte auch mal Ratten als Haustier. Ich auch. Und die sind verdammt sozial und sau clever und können coole Kunststücke, wenn man ihnen was beibringt. Deswegen, Wie zum
0: Beispiel einen Senat
1: gründen. Zum Beispiel einen Senat gründen. Aber mhm. lass uns doch lieber, anstatt über mein Ratten zu Ein kleines
2: gallisches Dorf besetzen. Genau.
1: Na Das kriegen sie nicht hin.
2: Naja, sie können sich ja drumherum aufbauen. Aber genau.
1: Aber wo wir gerade vom Senat gesprochen haben. Ne? Es gibt hier auch einen Senat, einen Rattensenat, der ist so ein Rattenkönig. Also ja. drei Ratten aneinander, sich Schwänze sich verknotet haben. Ziemlich cool.
0: Ja, aber das passiert ja per se echt nur, wenn es dreckig ist. Also diese, dieses Rattenkönig dass sie die Schwänze verkleben und verknoten, passiert ja echt nur, wenn es unendlich viele Ratten gibt und unendlich viel Dreck. Genau. Ja, ist auch ziemlich spricht widerlich. Ich sprich ja gegen die Reinlichkeit der Ratten. Ich verstehe halt irgendwie nicht, warum man dafür Ratten nimmt. Ich weiß nicht. Was also, hast du denn genommen? Keine
1: Ahnung. Siehst du? Keine Ratten. Was denn sonst?
2: Ja, irgendwie ist es schon seltsam. Also ich habe mir ist der Kickstarter auch aufgefallen, aber mir fällt so prinzipiell alles auf, was was Ratte im Namen hat. Das, ja, tut mir leid. Ich habe eine ganze Billy-Vitrine voll mit Skaven. Also die kann mich da nicht frei machen von. Die wären auch bestimmt jetzt einfach ein gutes Söldnerregiment als
0: an, also für die Skarven-Armee von dir.
2: Ich finde, die sehen ein bisschen Maulwurfartig aus. Also
1: stimmt, ein paar von denen sehen wirklich aus wie Maulwürfe. Zum Beispiel diese. Oh, ich werde jetzt bestimmt von irgendwelchen historisch bewanderten Leuten welche gleich Steinigt. Aber diese Triarii, Triarii. Mhm. Die sehen ziemlich maulwurfig
2: aus. Ja, Aber ich finde sie irgendwie putzig. Wenn ich jemals Römer spielen sollte, dann überlege ich mir, ob ich, ob ich sie aus Ratten darstelle. Für, weiß ich noch nicht genau, was für ein System oder so. Das ist so geil, du spielst irgendwie Hail Caesar oder so, und dann kommst du einfach an und
0: sagst, ja, ich habe hier Rattenrömer. Und der andere ja. seine, seine Germanen oder keine Ahnung was oder seine. Karthago-Armee, die wirklich letzten Knopf historisch genau ist, genau. und du bringst einfach Rattenrömer mit und sagst, beweist mir das Gegenteil. Bäm, ich habe nicht in den Geschichtsbüchern gefunden, dass die Römer explizit keine Ratten waren. <lacht> ja genau. <lacht>
1: <lacht> so sieht's aus. Genau. Ja gut, ansonsten, wie lange läuft der Kickstarter noch? Äh, der ist schon durch. Der ist schon durch. Ist und der wurde und er wurde verwirklicht, ja tatsächlich. Jo. Von 19, 19 Leute haben mitgemacht.
0: Mhm. Ja, 19 Leute haben jetzt unbedingt ihren Bedürfnis für Rattenrömer gefrönt und haben die gekauft. Er hat dieses Dragon Claw Manager, diese Sch mit den schmieden hat auch noch so germanisch, germanische Goblins gemacht, würde ich sagen, sehen die aus als ersten Kickstarter. Und die persönlich finde ich ein bisschen cooler. Ich bin aber auch nicht so historienfest in der Epoche, um damit ich sagen kann, das sind Germanen, das könnten genauso gut auch Pikten oder sonst irgendwas sein.
1: Ja, die sind natürlich cooler, weil du Goblins hast, die erstmal cooler sind als Ratten und zweitens hast du halt so ein wildes Volk ohne große Uniformierung, was nochmal dem Ganzen zugutekommt. Mit so niceen Hosen. Die Hosen sind wirklich extrem nice und auch der Paintjob, der bei dem Kickstarter dabei war, ist extrem gut, finde ich.
0: Das sind so die Sachen, die aus England immer hier rüberschwappen, weil sowas machen auch irgendwie nur Engländer. Habe ich das Gefühl. Das stimmt wohl. Ja, aber irgendwer muss
2: sowas ja machen.
0: Ja, weil die einfach so ein Herz für Dinge haben, die in Flage erscheinen müssen.
2: Wo du dann sagst, nee, Rattenrömer finde ich irgendwie seltsam.
0: Ja, aber zum Beispiel ist das Nächste, was ich mega witzig fand, ist dieser Schildkröten reitende Wüstendude, Wasteland Riders, Fast John. Ja, der das ist eine oh, ja. 54mm Resin-Figur, die leider schon ausgelaufen ist, obwohl ich auch keine 54mm-Modelle male. Aber ich finde es mega cool. Das ist so ein, ja, so ein Wüstenvolk, so ein, so ein Nomade und der reitet halt durch die Wüste aus einer Schildkröte. Der kommt bestimmt schnell voran. Und er ist ein Scharfschütze. Ja, er genau. erinnert mich so ein bisschen an die Heinrich barth figur <lacht> Aber Heinrich Barth wäre bestimmt nicht pünktlich zurückgekommen, wenn er auf einer Schildkröte geritten wäre.
1: Das ist richtig. Der Hersteller ist übrigens Oro, Oroboros Managers. Oroboros, Oroboros Managers. Das, Ich gehe fest davon aus, dass der auch so zu kaufen sein wird.
0: Ja, der ist, die haben auch eine Internetseite und sind aus den, aus den Niederlanden. Und die Website ist under construction, please check back soon. Okay.
2: Schade.
1: Ja, aber die hatten auch schon andere Sachen, die wir in den News hatten. Und die haben es auch geschafft in den Shop. Von daher, ich vermute mal, dass das auch kommt.
0: Ach ja, da zum Beispiel diese Frau, diese Androidin, die sich die Haut abzieht, die wir der genau. Wüste hatten. Ah ja, ich sehe, ich sehe das. Ja, die sind natürlich ziemlich witzig und Fast John ist auf jeden Fall eine geile Figur.
1: Ja, lässt sich bestimmt mhm. auch cool umbauen für 28 mm, also die Idee adaptieren.
0: Mhm brauchst du nur einen Schrumpfstahl dann kannst du das schon runterbrechen
1: du musst es einfach auf Mini stellen und nicht auf Wambo dann geht's
0: genau er Wambo ich Wambo
2: man fragt sich auch wen der in der Wüste so alles äh, scharf schießen will
0: ich weiß nicht vielleicht irgendwelche Kakteen damit die nicht weglaufen können
2: ja das könnte sein
0: bei der Geschwindigkeit einer Schildkröte kann das gut und gerne sein was ich ziemlich cool fand, ist, dass ein Stretch Goal war, dass er einen
1: kleinen Teddybären bekommt, der ihm im Rucksack baumelt.
2: Ja, den hat er auch. Der hat gewisse Ähnlichkeit mit Winnie Pooh, finde ich. Mit wem? Winnie Pooh.
0: Ach so. Die Base haben sie nicht mehr anlockt. Die hätte ab, ab 3000. Nee. Pfund verpasst. Er hat 3000 Euro gegeben und die haben nur 2627. Aber den Teddy haben sie. Ein ziemlich teurer Teddy, kostet 2000 Pfund. Äh, Euro mal nicht. Ja, stimmt wohl. Gut, aber mehr habe ich dazu jetzt auch nicht zu sagen. Ja, ich fand es nur mega witzig. Ich mag sowas, sowas weirdes Ja, das ist mir klar, das ist abgedreht, deswegen magst du's.
2: Und eine Art Card gibt's auch.
1: artsy Art artcard ja, für, mhm. für für das Artwork. Ja.
2: Genau.
0: Ich stell mir so vor, du läufst durch die Wüste und dein Wasser geht zu Neige und wirst von diesem und Du Spiel brauchst verfolgt. unbedingt und
1: du brauchst unbedingt Wasser für deine Aquamaler.
0: Genau. <lacht> Habt ihr diese Aquamaler-Werbung
1: mal wieder gesehen? Die ist, ja so, die ist ja sowas von politically uncorrect.
2: Ich kenne die nur aus Kinderzeiten tatsächlich. Ja,
1: ich auch, aber wenn man sich das mal reinzieht, da kriegt ihr durch die Wüste: Wasser, Wasser. Und dann kommt so ein, so ein Scheichartiges Kind: Hier, Wasser. Und dann endlich Wasser für meine neuen Aquamaler.
2: Alle Maler-Aquamaler?
1: Genau, spiel gut. Alle Maler-Aquamaler.
0: Sp gut. Das, daran kann ich mich noch erinnern, ja, an diesen Spruch. Aber man muss sagen, alle Male, Ackermaler, ist hängen geblieben. Ja, yeah. das ist auf jeden Fall. Genauso wie mit Alles und scharf. Ja, genau. So, was haben wir denn noch heute im Repertoire? Wir haben hier ein Midway Ultimate Naval Battle. Oh ja. Wa was ein Kickstarter ist, der 50.000 Euro möchte. Und bisweilen 2.113 Euro hat, also das ist ein bisschen Luft nach oben, Er <lacht> hat noch 65 Stunden. Wird knapp. Und 17 Unterstützer, wird knapp auf jeden Fall. Hat die Nessie rausgesucht, ich kannte den bisweilen nicht, aber ich lasse mich gerne erklären, um was es geht. Genau,
2: also das ist eigentlich Schiffe versenken in groß und richtig teuer. Da bekommt man ein großes, also es ist ein Boardgame. Man bekommt eine riesengroße Plexiglasplatte mit, oh, lass mich lügen, über 1000 LED-Lichtern drin. Und dann kannst du da so Schiffe, also da gibt es auch Gelände, so bisschen Inseln, die da aus dem aus der Platte rausragen, die du da draufstellen kannst. Und dann kannst du da deine Schiffe draufsetzen und dann spielst du letztendlich Schiffe versenken in groß. Und diese LEDs leuchten dann halt auf, wenn dein Schiff getroffen wird. So, normalerweise ist das blau und dann leuchtet es halt so so rot, feurig, kanonenschussmäßig auf. Und das hat mich amüsiert. Was kostet denn das, dieses Riesenschiff versenken?
1: Also wenn es der größte Pledge ist, dieses Major Contributor Series, dann kostet es 1.350 mhm. Euro.
0: Ach du liebes bisschen Das ist aber sehr viel Geld für Schiffe versenken.
2: Genau, das was man sonst auf so kleinen Blöckchen zusammen, also du brauchst einen Block und einen Bleistift und dann bist du, bist du gut dabei.
0: Ja, in der Schule
1: spielt. Oh, was haben wir früher Schiffe gespielt in der Schule? Wir haben dann sogar noch andere Schiffe erfunden, so U-Boote und irgendwelche Flugzeugträger und Fregatten und lauter so ein Käse und haben die dann halt immer anders gemalt, ne? Immer so ein anderes Muster, also nicht nur länglich nebeneinander. Wir haben zum Beispiel das U-Boot, haben wir so ein Kreuz draus gemacht, einfach, ne? Und dann haben wir stundenlang auf riesigen, auf riesigen Spielfeldern das gespielt, im Unterricht, war super.
0: Wusstet ihr, dass Schiffe versenken verfilmt wurde? Was wurde das? Nee. Schiffe versenken wurde verfilmt. Ja, Battleships, ne? Ja, mit Rihanna. Aha. Ich hab den sogar gesehen. Wegen Rihanna. Nee, ich weiß gar nicht, warum. <lacht> ich glaube, ich lag einfach nur zu Hause und der kam im Fernsehen und ich dachte mir, hm, das ist so dumm, das schaue ich mir mal an. Und die
1: Fernvideo ist mir runtergefallen.
0: Ja, der ist nicht so gut gewesen. Ach, so eine Überraschung. Was du nicht sagst. Ich vermute, die Story war ein bisschen flach.
2: Nee, nee, mit richtig viel Tiefgang. Hehe,
0: <lacht> Da haben sie gegen Aliens gekämpft, die dann die irgendwie die Nahtechnik ausgesetzt haben und deswegen mussten sie irgendwie über, über irgendwie anders peilen und es war dann so, als hätten sie Schiffe versenken gegen die Aliens gespielt, nur dass sie halt wirklich sonst gestorben wären, wenn sie halt nicht gewonnen hätten. Der Film hat 5,8 von 10 bei IMDB. Das sagt alles.
1: Oh, lass uns nicht drüber weiterreden, das ist ja furchtbar.
0: Aber hier mit Rihanna
2: und äh,
0: ja Liam Neeson. Ja, Rihanna steht ja auch absolut für, für Qualität im Schauspiel.
2: Ich möchte übrigens anmerken, das Spiel kostet nur 160 Euro. Nur. Und es sind Moment. 1040 LEDs. Ganz Dafür kann ]haft? ich ein
0: ganzes Leben lang mit Bleistiften, also mhm. mir Bleistiftpapier kaufen, gefühlt.
1: Ja, aber das ist dann schon wieder okay, finde ich dann nicht so schlimm.
2: Die Größe ist 100 mal 56 cm. Das geht auch, das auf dem normalen Tisch relativ gut unterzubringen, sage ich mal. Und du kriegst, was ich sehr amüsant finde, also das Video in dem Kickstarter zeigt halt einmal so gerendert, bemerkt ausschließlich gerendert, wie dieses dieses Spielfeld aussieht, mit so ein bisschen, wenn man da das so tut, als ob man das spielt. Für 9 Euro kriegst du diesen Clip auf einem USB-Stick. <lacht> Hä?
1: Ja. Das ist ja zu gut, habe ich wenigstens einen USB Stick.
2: Genau, mit gerendertem Spiel Teaser oder so Trailer.
0: Also manche Leute kommen auf Ideen, ne? Da denke ich mir auch, also jetzt geht's aber los. Das ist der seltsamste Pledge, den ich jemals gesehen habe. Aber genauso
1: das der nächste, den finde ich auch, den finde ich auch voll bescheuert den nächsten Kickstarter, Reality Trees. Ja. 3D Druckbäume, die aussehen wie echte Bäume.
0: Also Spoiler tun sie nicht. Es sei denn, du wohnst in so einem, in so einem Providence, H.P. Lovecraft oder Neu-England, es Hollow Hollowwald. Dann vielleicht.
1: Das Problem bei diesen Bäumen ist, die sehen in echt toll aus, aber als Miniaturen blöd.
2: Ja, ich finde also, auch. Also,
0: vielleicht sollten wir erst kurz die Rahmen. Ja, mach mal. Daten durchgeben. Und zwar heißt es Reality Trees, ist also ein Wortspiel. Das sind Amazing 3D Printable Tree Armatures. <lacht> Und ähm, der wollte 152 Euro und hat 185 Euro erreicht. Und er hat 19 Unterstützer und noch 10 Tage verbleibend. Und man kriegt halt einfach für 5 Dollar bekommt man einmal die digitalen Fotos der gedruckten Bäume. <lacht> und 10 Rough Digital Tree Models. Also für 5 Dollar bekommt man 10 grob gedruckte Bäume.
2: Die man noch bearbeiten muss.
0: Ja, wahrscheinlich. Mhm. Also, wir haben auf der Crisis so Bäume gekauft für zwei oder drei Euro pro Stück. Und, also Palmen, und die waren richtig cool.
1: Ja, mhm. drei Stück waren das. Drei Euro. Drei Stück. Stück. Drei Euro waren das pro Palme dann. Wenn man mehr nimmt. Wenn man nur eine nimmt, dann 3,50. Das war bei Baueda, oder wie die ausgesprochen werden.
0: Ja, auf jeden Fall... Denke ich mir immer, wenn du irgendwas auf den Markt bringst, was es in der Hinsicht schon gibt, dann musst du entweder besser sein oder billiger und im besten Fall beides.
2: Aber du hast das ja. du aber hast nicht das schon so richtig gelesen. Es gibt die Models, du musst die erst bearbeiten, bevor du die drucken kannst. Also du kriegst die unbearbeitete Datei. Ach, so noch besser. Ja.
0: Da brauch ich ja noch irgendwelche Skills im, im Datei bearbeiten. Na klar. Von Sonst machst du ja und keinen den Drucker. Spaß.
2: Und für Gut, okay, 10 Dollar du für 10, bekommst du dann ja. schon die Ready-to-Print-Digital-Tree-Models.
0: Und
1: die
2: Rough-Digital-Tree-Models. Also da lohnt sich's dann richtig.
0: Wie er diese 10 Bäume einmal fotografiert hat. Und dann hat auch noch so hässliche genommen. Ich, ja, ich
1: finde die halt auch nicht geil, die Bäume. Das muss man auch echt sagen, weil die nicht auf dem Spielfeld wirken, die einfach nicht.
0: Vor allem, weil die halt alle irgendwie so besonders sind. Das ist genauso, wenn du halt irgendwie dir eine Stadt bauen möchtest. Und dann hast du, kaufst ein Krankenhaus oder Polizeistation und eine Schule. Und am Ende hast du kein einziges Wohnhaus, sondern nur so Special-Gebäude.
1: Ja, das ist richtig. Und hier hast ja. du
0: einfach nur Special-Trees, die halt irgendwie ganz krumm gewachsen sind oder ganz speziell gewachsen sind. Und ja, dann kannst du jeden Baum einmal drucken. Ansonsten hast du Toiletten bei deinen Bäumen. Ja. Das ist, das das ist, next, das ist next Level Private-Press. <lacht> ja. Das ist ein sehr, das ist ein sehr seltsamer Kickstarter. Ja,
2: aber auf jeden Fall bemerkenswert in jederlei wortwörtlichen Hinsicht. Und er wurde halt auch gefunden, ne? Mhm.
1: Ja gut, aber 150 Euro oder was, was der wollte, ist ja auch nicht so viel.
0: Ja, übrigens kommt es wieder aus Amerika. Ich glaube, es ist St. Louis, Missouri, wenn ich das hier richtig sehe. Genau. Wieder so ein amerikanischer Kram, den wir mit unseren deutschen Gehirnen nicht verstehen können, glaube ich. Genau, einfach. das
2: verstehen wir einfach nicht.
0: Dafür sind wir zu dumm.
2: Oder zu schlau.
0: Oder eine Mischung aus beidem. Zu mittelmäßig. Ich bin zu mittelmäßig intelligent, um das zu verstehen. <lacht> Entweder unterschreitet das mein Intellekt oder überschreitet es hinter mein Intellekt. Ich bin mir nicht sicher, aber das ist irgendwie zu viel für mich.
2: Für 50 US-Dollar bekommt man tatsächlich One Physical Print of a Tree Model of Your Choice. Also eins von diesen zehn Bäumen kannst du dir aussuchen und kriegst es tatsächlich zugeschickt.
0: Du kriegst auch dieses Digital Photo Book diesen, diesen Foto-Bibliothek und dann auch nochmal einen, diese 10 Dateien halt jeweils, mhm. dann alle Stretch Goals und ein Donor-Shoutout. Was ist das Donor-Shoutout denn? Ein Shoutout ist eigentlich, wenn zum Beispiel... Hast du YouTube gemacht? Ja, eher, also ich kenne das aus, dem, aus YouTube und Podcasts, wenn zum Beispiel jemand sagt, der viel, viel, ähm, viele Follower hat, sagt, ey, schaut mal den kleinen Kanal an, das ist von komisch von mir, das ist, der macht mega nieten Shit. Ach so, Werbung quasi. Du wirst
2: erwähnt. Ja,
1: richtig. Ja. Also ich mag Bäume, aber ich bin nicht so, so verrückt drauf. Ich finde Bäume ja ganz gut, aber das ist mhm. jetzt echt dann auch zu viel.
0: Vor allem, weil du halt einfach für... Also du kriegst halt die Bäume auch sehr viel günstiger bei anderen Herstellern. Ja, und dann und da auch besser du, und schon fertig. Genau,
2: da musst du nicht noch die... Rohdatei bearbeiten, bis du die drücken kannst.
0: Du musst ja auch sehen, wie hoch die Kosten für den Baum dann wirklich werden, wenn du erstmal noch drucken musst, weil du brauchst ja Strom, du brauchst laufende Kosten für den 3D-Drucker, wenn du ihn durch Zufall schon hast eben. Das sind ja auch alles Kosten, nur weil du die 3D-Dateien günstig schießt für irgendwas riesiges, heißt es ja nicht, dass es billig ist, weil du es noch drucken musst. Okay, geh nochmal von der von den Reality-Trees weg und suche mal einen Kickstarter raus, der vielleicht wirklich cool ist, im Vergleich zu den, den wir jetzt besprochen haben. Alter, Johannes,
1: im Vergleich zu dem, was wir gerade eben gesprochen haben, ist alles andere auch mega cool gewesen.
0: Sogar Schiffe versenken. Sogar
1: Schiffe versenken und die Würfel.
0: Die Würfel die sind, sind auch cool, mega ey? witzig. Die sind auch irgendwie halt äh, Nunchucks, ja. cool, cool, aber nutzlos. Genau. <lacht> jetzt reden wir nochmal über einen ähm, Kickstarter, der eigentlich schon im Stammtisch mal erwähnt worden ist. Trotzdem ist er hier auch nochmal aufgepoppt. Und zwar der Hühnespieltisch, der von Kraken Wargames in Kooperation mit Hühne, was eine Schreinerei ist, hergestellt wird. Genau. Genau. Dieser Kickstarter, ich weiß nicht, also, ist immer noch überfinanziert mit 350.000 Euro, hat immer noch elf Tage verbleibend und man kann halt einfach diesen, diesen Tisch kaufen. Und ihr wisst ja, ich weiß nicht, ob ihr den, den Podcast-Stammtisch schon gehört hat, habt, habt, Olaf hat da ja mitgemacht. Ich persönlich finde den eigentlich ziemlich cool und finde allgemein dieses Konzept Gaming-Table extrem cool. Vor allem, weil halt die Add-ons... Also, wenn es nur der Spieltisch mit der Vertiefung ist, ist es ein bisschen, naja, unspektakulär. Dann wäre es ein bisschen
1: mau, ja. Aber es ist ja viel, viel
0: mehr. Aber gerade die äh, ganzen Gadgets, die man dazu bekommen kann, sind sind ja eigentlich das, was wirklich den Tisch wirklich cool macht.
1: Also, wir haben den Tisch ja schon live erlebt. Und äh, was mich total gefreut hat, ist, dass der mega stabil ist. Da klappert nichts, Da kannst du dran stoßen, dran rütteln. Der ist so sauber verarbeitet, hat so eine geile Qualität. Und jetzt könnte man, was was ich, ich bin ja relativ groß, was mir total wichtig ist und was ich richtig cool fand, ist, man kann den Tisch ja als normalen Esstisch nehmen und dann einfach die Tisch Spielfläche zudecken mit so einzelnen Tischplattenelementen. Dann er hat ja eine normale Höhe. Jetzt, wenn ich dann mich an den normalen Tisch stelle, ist der mir zu niedrig. Dann kriege ich Rückenschmerzen. Es gibt aber bei diesem Kickstarter Beinverlängerungen, die man einfach drunter steckt und die so Bombe halten dass da nichts wackelt oder klappert. Das finde ich so cool und so clever gemacht. Das hat mich total überzeugt.
2: Das ist absolut freundentauglich, das Teil. Also, ich ja. bin da jetzt eine Ausnahme, aber es gibt ja doch viele... Männer im Hobby, die sich dann darüber beschweren, dass die Freundin dass ja alles doof findet und dass sie keinen eigenen Raum oder irgendwas fürs Hobby haben und das, das kannst du halt einfach ins Wohnzimmer stellen und die Platten drauf machen und dann ist alles shiny so.
0: Am coolsten finde ich die LEDs. Für, wenn man Rollenspiel spielt oder so und dann halt mit LEDs halt Atmosphäre machen kann, hat man diese kann man dieses Licht halt stufenlos dimmen und die Farbe wechseln.
1: Ja, das ist auch super cool, ja. Mhm.
0: Das finde ich halt schon ziemlich, das macht halt, hebt halt das Spielen, auch beim Rollenspiel, wenn du halt, äh, gerade beim Tabletop, wenn du Frostgrave spielst, dann machst du es so, so, so bläulich weiß so halt um die Kälte zu simulieren, oder halt wenn du 4K spielst oder irgendwelche Necrons, dann nimmst du halt so grünes Licht, um halt die dubiosen
2: Roboter zu, zu unterstreichen. Das finde ich eigentlich alles ziemlich cool. Ich finde das auch sehr cool. Und der sieht, also ich habe den in echt noch nicht gesehen, aber das sieht alles sehr wertig aus.
1: Das, das fühlt sich auch so an. Es ist schon richtig, richtig das ist cool. Ist ja auch ein
2: richtiges, also ich weiß nicht, ich glaube, der, der, das macht, ist Schreiner. Habe ich das richtig?
1: Ja, also Hühne ist eine Firma, die... Ähm ist eine riesige Schreinerei, die auf Messebau auch spezialisiert ist, wenn mhm. ich das richtig äh, weiß. Also wenn jetzt zum Beispiel BMW kommt und sagt, ja, hier, wir hätten gerne einen Messestand und der war 20 Meter lang und 15 Meter hoch und da hängen drei Autos von der Decke, dann kann Hühner sowas bauen. Ah, okay,
0: cool. Das ist auch der Grund, warum wir das eigentlich so günstig, ist. also die, die, die Tische sind ja nicht, also im Vergleich zu dem, was man zum Beispiel in Amerika von, also, also fangen wir so an. Vom amerikanischen Markt kamen ja meines Wissens die ersten Gaming-Tische. Und da haben wir uns in einem fast fünfstelligen Bereich bewegt. Ja.
1: Das muss man nämlich auch noch dazu sagen, warum das so was Besonderes ist mit diesem Tisch. Der ist erschwinglich. Man kann sich diesen Tisch leisten. Als ganz normaler Mensch kann man sich den kaufen.
0: Ohne eine Niere abgeben zu müssen.
1: Der größte Tisch kostet 750 Euro. Und dann kann man noch ein paar zusätzliche Teile dazu kaufen, aber dann bist du eigentlich immer noch unter 1.000 Euro.
2: Finde ich super. Ja. Vor allem finde ich sehr sympathisch, dass sie da noch drin stehen haben, die längeren Tischbeine für Rollstuhlfahrer. Also da ist sogar barrierefrei machbar.
1: Ja, und es wird noch sehr viele Erweiterungen geben für an den Tisch dran zu fuddeln. Also einen Würfelturm, Becherhalter das hat man dann immer direkt vor sich, nicht an so einer, an so einer, ja, nicht, nicht an der Seite vom Tisch, dass wenn man dann da spielt und dann will man um den Tisch rumgehen und vergisst, dass man da aber sein Tablett hat mit seinem Glas drauf und knack bricht's ab, das Glas fällt runter kaputt. Das, sondern man hat es schön oben auf dem Rand sitzen und kommt da direkt an alles dran. Mhm. Und man kann sich, was auch noch richtig cool ist, man kann sich halt das Dekor wählen, wie man will. Also, wenn man jetzt sagt, hier, Schatz, such dir mal, such dir mal aus, was ins Wohnzimmer passt und dann kann da, ist natürlich jetzt volles Klischee, aber der Mann oder die Frau aussuchen, welche Farbe da gewünscht ist und dann,
0: dass sie auch zu den Möbeln passen. Gibt es eigentlich dieses Inverse, dass die Frau
2: Tabletopperin ist und der Mann das voll doof das findet? Das gibt es bestimmt, aber ich glaube, das ist massiv selten. Unterrepräsentiert.
1: Oh, und was man vielleicht noch dazu sagen muss, zu jedem Tisch gibt es auch eine Matte, ne? Genau. ja Noch dazu. Also die Matte kostet ja auch... Kommt auf die Größe an, aber so um die zwischen 60 und 80 Euro, würde ich jetzt mal sagen.
0: Mhm.
1: Die ist also auch noch dabei.
0: Ich werde verrückt, ich lege noch einen All drauf. Jo,
1: ich hau noch einen All bei. Also, ihr merkt schon, wir sind von dem Produkt total begeistert und überzeugt. Wir haben es schon live gesehen, Hannes und ich, und fanden es super gut. Hätte ja. ich nicht schon einen Tisch, würde ich so einen kaufen. Aber ich habe bereits einen Tisch.
2: Vor allem dauert, würde es gar nicht lange dauern, bis man den kriegt. Also Mai 2019 ist hier angedacht. Genau. Und man kann es im Emsland sogar abholen, ab Werk.
0: Ja, aber dann muss man halt ins Emsland fahren.
1: Ja, ne?
2: wenn man da ums Eck wohnt.
1: Das ist aber auch noch ganz wichtig. Das ist alles made in Germany. Also nix irgendwo anders gefertigt.
0: Der hält sich noch auf, wenn man mit Goldwürfeln auf den Würfelt.
1: Ja, du könntest dir zehn von den Tischen kaufen oder eine von den Würfeln.
2: Tja, mhm. aber zehn Tische erschlagen nun mal keine Orks. Aber mit mit einem Tisch kannst du einen Ork vielleicht schon erschlagen, mit so einem Würfel nicht.
1: Ich wollte es gerade sagen.
2: Ja, es waren metaphorische Dinge. Ach, ja. <lacht> ich habe hier
0: dieses Projekt rausgesucht, Kanytaurus und Freelytaurus mit diesen Hund- und Katzen Ja. Habt ihr das, habt ihr das, das gesehen? gesehen. Ja. Unglaublich. Auf den ersten Blick dachte ich mir, irgendwas stimmt mit den Hunden nicht. Und dann habe ich gesehen, was es ist. Die haben nämlich äh, sechs Gliedmaßen.
1: Und dann habe ich mal geguckt bei meinem und der hat nur vier Beine. Und dann war ich verwirrt.
0: Ja. Dann ist ja der, dann muss der durchschnittliche Hund ja fünf haben. Also, ähm, <lacht> um was geht's hier? Es geht hier um einen Kickstarter, bei dem Miniaturen und ein Kartenset für die in die fünfte Edition gebackt werden kann. Wobei das Setting halt sich eben auf diese... Ja, es sind eigentlich keine Zentauren, weil Zentauren haben ja den Unterkörper eines Tieres und den Oberkörper eines Menschen. Und die haben den Unterkörper des Hundes und den Oberkörper, und den Oberkörper, Oberkörper eines anthropomorphen Hundes. Richtig. Also, das sind per se nur zwei Drittel Zentauren. Also. Aber die unglaublich schöne Modelle. Unglaublich schöne Modelle. Es gab ja auch Doggies und Dungeons. Da waren die Hunde ja wirklich nur die Hunde mit der Ausrüstung. Und hier ist es eben so, dass die einen Schritt weitergegangen sind und halt Zentauren draus gemacht haben. Das ist glaube ich 20 Modelle oder so.
1: Also im Endeffekt ist es so, dass wenn man das vordere Stück des Modelles anschaut, hat man einen anthropomorphen Hund, der, oder Katze, die der halt einen Charakter darstellt. Und dann hat er aber noch ein paar Beine. Genau. Das sieht man ganz gut, wenn man durch die Galerie scrollt hier und bei dem Green Set ankommt und da den Greyhound Ranger nimmt. Der steht da wie eine Eins und dann hat er halt noch so ein paar Beine. So ein paar Beine. Dran. Mehr. Ist halt noch ein Hund. Aber dieser, dieser Pitbull Gladiator ist auch mega cool.
0: Ich, ich stelle mir das schwer vor, wenn du so, wenn du so eine Kreatur bist, jemand anderem am Hintern zu riechen.
2: <lacht> du musst dich halt ein bisschen runterbeugen.
0: Ich glaube, dass das in diesem Fall auch nicht mehr so wirklich wichtig ist. Können die sprechen? Und wenn sprechen die alle dieselbe Sprache? Also, sprechen, spricht der Pitbull Gladiator dieselbe Sprache wie der Akita Samurai? Oder spricht der Akita Samurai vielleicht sowas wie Hunde Japanisch?
1: Natürlich spricht der Hunde Japanisch. Was ist denn das für eine dumme Frage?
2: Der Dachshund Inquisitor spricht natürlich Hunde Deutsch, ne? Eben. Genau. Und dieser Pack-Abelist -Abe spricht dann
0: Hunde Französisch oder Hunde Englisch? Oder eine Mischung aus beidem?
1: Ja, würde ich schon sagen.
0: Fränkisch. wird Genau. Aber der Dobermann-Ritter ist auch ziemlich cool. Die, die sind echt. Es sind auf jeden Fall sehr schöne Modelle. Und wie gesagt, neben dem reinen Modellen gibt es halt dazu auch Regeln, um die als Mod für für die, in die 5 zu spielen. Also dann kannst du eine Gruppe machen, wo halt jeder einen dieser Charaktere spielt. Und dann gibt es eben auch mit den Katzen. Und noch Antagonisten. Und es gibt auch noch auch noch Monster. Es gibt hier untote Hunde. Und es gibt auch irgendwelche Gottheiten. Das ist, finde ich, das Geilste. Der Gott heißt The Goodest Boy. <lacht> <lacht> das ist richtig gut, ey. Also das, the Meme Game is strong with them. Ja, auf jeden Fall. Also, diese Modelle finde ich extrem witzig. Ob ich damit eine Rollenspielgruppe spielen würde... Würde sich das so anders anfühlen, wenn halt alle Hunde Zentauren oder Katzenzentauren sind, dann wäre das ja auch irgendwie. Dann wär's normal. Dann wär's ja normal. Dann würde ja also, wenn einer der Charaktere in so etwas wandelt werden würde, fände ich's witzig. Du wachst morgens auf und bist ein riesengroßer
2: Käfer.
1: Unvorstellbar.
2: Oder ein Corgi-Wache. Den finde ich so toll. Ich bin Fan von diesem Corgi, von der Corgi-Wache.
1: Übrigens ist der Katzengott natürlich the Chaos Cat, war ja klar.
2: Ja, aber im
0: Trailer zu dem Kickstarter wird explizit erwähnt, dass die Katzen nicht die Bösen sind. Dass man das explizit erwähnen muss, ist schon, ist schon, ah, damit hat sich schon erledigt. Oder nicht? Doch. man muss auch sagen, hier zum Beispiel, die haben den Main Coon-Piraten und den Black Oriental Assassin, während halt die Hunde einfach sowas haben wie einen Mönch und diesen dickbäuchigen
2: Chow Chow Brewmaster. Der ist
1: ziemlich geil, der Chow Chow Brewmaster.
2: Also die Katzen werden schon deutlich Böser dargestellt, finde ich. Vielleicht bis auf den orange tabby Fencer aber...
1: Katzen sind einfach Arschlöcher, es ist einfach so.
2: Aber Katzen sind auch unglaublich niedlich. also Zumindest unser Kater ist unglaublich also niedlich. Also ich bin ja kein Katzenfan, deswegen am
1: besten sage ich nichts
2: Also ich persönlich
0: habe mir bei dem Kickstarter echt kurz überlegt, ob ich mitmachen soll, aber ich habe ja bei dem anderen Dungeons Doggies mitgemacht. Und der steht ja noch aus. Und dann dachte ich mir, einmal Hundeabenteurer reicht erstmal. Obwohl bei denen halt geklärt ist, wie sie die Armbrust abfeuern. So. Dann haben wir gar nicht mehr so viele Kickstarter übrig, die wir noch besprechen können. Nämlich eigentlich nur noch zwei. Einmal Zwerge, einmal Nazis. Was zuerst? Zwerge. Zwerge. Also okay, wir fangen mit den Nazis an. Um zu zeigen, wie Faschismus funktioniert. Sehr gutes sehr gutes Beispiel. Okay, es geht um Reichsbusters, Projekt Vriel. Das ist ein Brettspiel, wo man eine Schicksalsgemeinschaft von alliierten Soldaten spielt, die halt eine Nazi-Geheimbasis infiltrieren. Und wie so oft, denke ich mir, wenn die Nazis Mechs und Zombies haben, wie konnten die dann überhaupt verlieren? Die anderen sind wesentlich cooler. Ja, die haben halt nur, also das sind halt auch, der eine Dude hat halt zwei LMGs dabei und dann gibt's es eine russische Scharfschützin und einen Typ mit einem Messer. Und auf der anderen Seite sind halt diese riesigen Mechs. Ja, aber die sind und, cooler. Und Psychokinetiker und ja, das, das habe ich schon bei Ding nicht verstanden. Bei, äh, wie heißt der alte Mann? Keine Ahnung. Ah, muss man wissen.
1: Ach, Axel Stoll.
0: Genau, Axel Stoll. Warum, wenn er so vehement vertreten hat, dass die, dass das Dritte Reich eben diese Flugscheiben mit Hyperluftgeschwindigkeit hatte? Genau, warum die dann nicht einfach schnell, kurz während der Pinkelpause das weiße Hausblatt gemacht haben? Und dann hat sich, hätte sich das Ganze ja gegessen gehabt. Das,
2: ist, das folgt alles einem höheren Plan, den du nicht verstehst. Genau. Ah ja,
0: ich bin, ich bin mir zu medioker, um genau. das zu verstehen. Ja, auf der anderen Seite erinnert mich das Spiel ein bisschen an Fireteam Zero.
1: Ja, finde ich auch so ein bisschen von der Optik.
0: Ist halt nur viel stärker abgedreht. Man wird wieder mit einer Menge Plastik vollgeworfen. Die Sachen sehen aber cool aus,
1: die Miniaturen, muss man schon sagen.
0: Ja, das sieht alles ziemlich cool aus. Aber ich, naja, ich bin halt diesem Setting ein bisschen überdrüssig, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es halt schon zig Filme und zig Spiele und Tabletops und allen möglichen Kram gibt, die halt eben dieses Weird War-Setting halt schon benutzt haben. Und ich fand es amüsant. Eigentlich habe ich den Namen erstmal angelockt, weil den fand ich ein bisschen verrückt. Und da habe ich mir mal angeschaut und ja, ist halt so, ist halt wie so ein Brettspiel mit einer Menge Figuren, was wahrscheinlich einmal spielst und dann staubt's ein. Aber sie haben fast eine Million Dollar bekommen dafür. Was ich cool also 6.500 Unterstützer haben 911.997 Dollar zusammengetragen. Was ich
1: eine richtig coole Miniatur finde, ist General Wolf, der Nazi-Bösewicht, der nämlich so fett ist, dass er in so einem in so einem gepanzerten Rollstuhl oder was auch immer das ist, so ein gepanzertes Ja, mit so einem Krabbelbein. Ja, ja, genau, mit Krabbelbeinchen, darum, so ein bisschen wie Krang in Fett.
2: <lacht> ja,
0: ist er mich also so ein bisschen an Wolfenstein.
2: Ich finde die zwei Übersoldaten toll.
1: Mit dem Hammer, ja, ja die finde ich auch ziemlich cool. Also man muss schon sagen, die Modelle sind echt super.
2: Also die sind auch schön detailliert, so wie man das da sehen kann. Und ich glaube, die sind qualitativ gar nicht schlecht. Man muss das halt mögen. Also ich hatte mir auch überlegt, ob ich den raussuche, aber ich dachte, vielleicht gebe ich meinen Einstand nicht unbedingt mit mit einem Nazi-Kickstarter. Es ist immer gut, solange die Nazis verlieren. Dann ist alles in Ordnung in der Welt. Ja, solange die Nazis auf die Fresse kriegen, passt. Aber so. du weißt ja nicht, ob die Zombies <lacht> verlieren oder gewinnen. Vielleicht gewinnen sie ja.
0: Und dann schickt man eben das nächste Team rein, solange bis man das Tötungslimit erreicht ist.
2: Okay. Damit können wir arbeiten, würde ich sagen. Ja. Ja, wieder so ein krasses, riesengroßes Brettspiel,
0: wo man sich überlegt, wie lange noch diese riesengroßen Miniaturenlastigen Brettspiele funktionieren, aber solange die noch fast eine Million einnehmen, würde ich mal sagen.
1: Ja, ich glaube, wir sollten uns, wir müssen uns da keine Sorgen machen um die Firmen.
2: Nee, aber wenn du mal guckst, 200 US-Dollar ist der All-In-Pledge, wo du alles kriegst, das ist schon auch nicht viel, ne?
1: Nee. Muss man ja, sagen. ich weiß auch nicht, also, da macht's da halt ja. die Masse.
2: Ja. Ich weiß nicht, wie viele Figuren
0: bekommt man denn da? Also, es gibt nur zwei. Wie kann man bei zwei Pledges, die jeweils nur 100 und 200 Dollar haben, auf 937 Dollar kommen? Das ist... Ja, doch wegen Add-ons ja. vielleicht. Kann man Add-ons unten zukaufen?
1: Ja. Du kannst einzelne Dinge dazukaufen, zum Beispiel die Expansion Project X.
0: Ah, okay. Okay, okay. Da
1: kriegst du dann so einen riesigen Klotz.
0: Aber selbst die sind beide auf 5 hinten gerundet. Dann hätten wir also eine durch fünf teilbare Zahl. Ja, was weiß du? Vielleicht hat
1: jemand noch eins aus Nettigkeit noch ein, ein Döllerchen mehr gespendet.
0: Das sind noch die wahren, die wahren äh, äh, Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs. Wie kriegen die da eine ungerade Dollarzahl hinten zustande? Mystic Game Inc. Ja, ich bin gespannt. Wahrscheinlich wird es auch ein Spiel sein, was es wahrscheinlich nie in Handel schafft. Ja, wahrscheinlich. Die haben jetzt einfach abverkauft. Und dann wird man wahrscheinlich nie wieder was davon hören. So, jetzt kommen wir zum letzten Projekt und zu den heißgeliebten Gnomen von
2: Nessie. Genau. Ich habe mir von Mittler Miniatures The Royal Court of the Common or Garden Gnomes rausgesucht. Da bekommt man 13, 28 mm Gartenzwerge. <lacht> sehr sehr cool ja. also der wurde auch schon finanziert 300 äh, 3.753 Pfund Zielbetrag waren 600 Pfund 94 Unterstützer fanden das auch sehr cool und du bekommst da halt so Stretch Goals wie ein ein Gnome in dem Fall kein Zwerg der auf einem Pilz sitzt mit einer Angel so diese typische Gartenzwergpose halt die man so kennt genannt
1: Goldenrod
2: genau <lacht> Und das ist einfach, hat mich angesprochen. Ich fand, das ist so ein bisschen was für den spießigen Kleingartenbesitzer, der auch mal ein bisschen über die Stränge schlagen und Tabletop machen will.
1: <lacht> das ist, aber sehr, das ist aber eine sehr spezifische Zielgruppe, muss ich sagen.
0: Ich habe schon mal bei einem Kickstarter von Midlands mitgemacht. Die haben ja durchaus schon mehrere gemacht. Ich glaube, die sind auch schon fast im zweistelligen Bereich. 13 Projekte haben sie schon erstellt, genau. Ich habe bei den Halblingen mitgemacht, einmal, und fand die ziemlich cool. Halfling, Wizards and Apprentice, da habe ich mitgemacht. Und die habe ich auch bekommen. Und die sind auch qualitativ gut. Also, wenn du, wenn man da mitmachen möchte, kriegt man auch schöne Modelle. Ich finde
2: auch die Bilder, die du da siehst, dieses, man sieht, dass es handgeknetet ist, finde ich. Und das hat, ja. hat viel Charme. Das auf jeden ja. Fall.
1: Man sieht, dass es mehr per Hand gemacht
0: ist, ja. Die haben auch eigentlich recht, recht coolen Kram und das ist auch so ein Kickstarter, also eine Firma, wo man, weil die Modelle sind alle echt schön, wo man eigentlich bei jedem mitmachen könnte und sagen könnte, ja, aber was will ich halt denn nochmal mit 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Halblingen, das war ihr letzter Kickstarter, weil die bringen ja irgendwie alle drei Monate gefühlt was raus und dann habe ich tausende von den Modellen zu Hause, das ist halt das ist halt Ja, das Problem. da kannst
2: du halt bei einem oder zwei oder so mitmachen und hast dann coole Minis ja. im Regal, die du halt, zur Not nur zum Angucken hast, aber die trotzdem witzig sind. Oder du bemalst sie Zippelmützen, ähm, mit weißem Rand und weißem Pommel obendrauf und hast, hast kleine Weihnachtsgnome. Würde passen zu unserem... Ich dachte schon,
1: ich dachte schon, du willst jetzt Ku Klux was. Nein, was geben. das
2: dachte ich auch. Ich wollte <lacht> auch unsere Weihnachtsminiaturen Aktion überleiten. Oh
1: ja, dann leid mal über.
2: Naja, du hast mir jetzt ja die, die, die Überleitung versaut.
1: Das ist das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe, ja. Das tut mir sehr leid.
2: Ja.
0: Ja, dann kann ich noch mal dazu sagen, dass die einen Shop haben unter middlemanagers.co.uk, wo man die bisherigen Modelle aus den Kickstarter kaufen kann. Das heißt, wenn man nur ein oder zwei Modelle haben möchte, dann kann man da zuschlagen. Zum Beispiel für eine Weihnachtsaktion.
2: Genau. Wenn man für eine Weihnachtsaktion noch Minis braucht mit Zippemütze, würden die sich anbieten, ne? Ich finde schon. Ich müsste
0: auch mal meine Weihnachtsminiatur fertig machen, vom letzten Jahr oh. ja das Problem war ich hatte die irgendwann bestellt weit vor Weihnachten ich glaube im oktober und die kam aus der aus der ukraine und dann hat mir die post war die post war da hat mir aber keinen abholschein eingeworfen weil die zu dem Zeitpunkt gesagt haben, sie stellen irgendwie auf E-Mail benachrichtigung um. Die haben aber auch keine E-Mail geschickt, weil anscheinend die noch dachten, sie werfen einen Zettel ein oder sonst irgendwas. Und dann wurde das halt zurück in die Ukraine geschickt. Und dann wieder zu mir und dann war es halt irgendwann im Januar da. Und die Box habe ich immer noch, weil die aussieht, als hätten die, hätte die Molly Weasley die verschickt. Da sind überall Briefmarken drauf. Die ganze Box ist voll mit Sehr Briefmarken tapeziert, weil die so oft hin und her gegangen ist. Ja. Aber vielleicht, ja, Ich sie steht hier gerade vor mir. Ich werde sie vielleicht fertig machen. Ich, ich versuche, es, sie fertig das zu machen. Ich werde mir vornehmen, zu versuchen, sie fertig zu machen.
2: Ich möchte übrigens noch meine Lieblingsminiatur aus diesem Kickstarter erwähnen. Und das ist Primrose, ein Female Gnome with Baby. Ich weiß zwar nicht, was die kann, aber vielleicht schleudert sie das Baby an den Füßen um sich herum und tötet so ihre Gegner.
0: Vielleicht ist sie auch einfach nur eine gute Mutter.
2: Vielleicht auch das
0: die ihr Baby liebt und es einfach auf dem Arm hat. Aber das ist nur meine Sache. Vielleicht
2: will die... Kann auch man so und so sehen.
0: Diesen ganzen Krieg nicht mehr.
2: Das mag sein. Aber die Vorstellung, wie sie ihr Kind um sich herumschleudert und Gegner aus dem Weg räumt, ist irgendwie auch witzig.
0: Wie bei Apocalypse Now, wo diese als Baby da diese Granaten in die Rotte werfen. Ja, also das war der letzte Kickstarter für heute. Wenn ihr nichts zu sagen habt, dann bleibt ihr eigentlich nur noch zu so sagen Adieu, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Ja.
0: Dann sehen wir uns im nächsten Jahr wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir hören uns. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.